0: Herzlich willkommen zu dem Event trifft die Nominierten des Deutschen Filmpreises 2015 in der Kategorie Beste Filmmusik im Apple Store Kurfürstendamm. Vorab schauen wir uns die Trailer der Filme an, in denen die beteiligten Nominierten mitgewirkt haben.
1: Okay. My son, nice to meet you. That's boxer. That's Happy Blinker. You're a
0: Berlin
1: guys then. I saw you our world.
0: Are you still? <laughs> <laughs> you touched my ass. <laughs> Say sorry. I'm so, I'm so, With a heart.
1: Sorry. <laughs> I have to do a boxer a favor. It's something bad to do.
2: Boxer, the car is not going on. The car is not going
1: on.
0: I want to go with you.
1: Is that Finnish, Eisa? You don't speak Okay. Mann! what is this for a Scheiße, Mann?
2: Hey, Roxana! Man! Nobody talks in Germany in the elevator. It's forbidden. I'm gonna
0: break the rules. I'm gonna break the rules.
1: I'm glad to be here in Berlin. Siebenmal möchte ich glücklich sein mit dir. Der Adenauer, der macht das schon. Er ist der Kapitän. Also
2: siebenmal, das ist meine
1: Lieblingszahl. Da draußen läuft ein Mörder frei herum. Mitglied der Waffen-SS. Interessiert es Sie? Sie?
2: Die größte Menschheitskatastrophe gerät hier einfach in Vergessenheit. Wovon reden Sie denn?
1: Dass ein deutscher Staatsanwalt nicht weiß, was in Auschwitz passiert ist, ist eine Schande. Das ist alles Propaganda. Die Sieger dürfen rumlaufen und Geschichten erfinden. Haben wir eine konkrete Tat? Ein konkretes Opfer? Zehn Millionen Nazis. Und diese Idioten haben alles aufgeschrieben.
2: Herr Generalstaatsanwalt Bauer, das sind offizielle Listen von der Lagerleitung Auschwitz. Das sind doch Beweise, oder? Wer sind eigentlich unsere Verdächtigen? Alle. Wie alle? Alle, die dort gedient haben. Das waren doch Soldaten. War doch ihre Aufgabe. Dieses Land will Zuckerkuss. Das will die Wahrheit nicht wissen. Ich würde gerne mithelfen bei den Ermittlungen.
1: Herr Rettmann, Sie werden nicht mithelfen. Sie werden diese Ermittlungen leiten. Mein letzter
0: Freiverfahren ohne eine <lacht> Ich will wissen, was dort passiert ist.
1: Wissen
2: Sie, was Sie da anrichten? Wollen Sie, dass sich jeder junge Mensch in diesem Land fragt, ob sein Vater ein Mörder ist? Ich will, dass dieser Lügen und dieses Schweigen endlich aufhören.
0: Wir haben Grund anzunehmen, dass im Lager Verbrechen begangen wurden.
1: Da wurden umgebracht Hunderttausende.
0: Die ist in Buenos Aires. Das ist der Hauptbefehl Südamerika, das ist so weit weg. Die Deutschen müssen sehen, was da für Verbrechen begangen wurden. Von ganz normalen Menschen.
2: Du bist unausstehlich geworden, du siehst nur noch das
1: Schlechte. Du bist blind!
0: Ich sollte man Gas du... Sagen Sie endlich die Wahrheit. Durch das Gespräch führen wird Milena Festmann.
2: Hallo und herzlich willkommen im Apple Store zu trifft die Nominierten genauer trifft die nominierten Komponisten für den Deutschen Filmpreis im Rahmen vom Deutschen Filmpreis 2015 und im Rahmen von Lola Visionen. Ich freue mich, dass zwei der nominierten Komponisten heute hier sind: Nils Frahm für Victoria. Genau, klatschen. Und Sebastian Pille. Nominiert zusammen mit Niki Reiser für Im Labyrinth des Schweigens. Niki Reiser konnte heute leider nicht hier sein und der dritte Nominierte, Alexander Hacke, nominiert für Fatih Akins The Cut, konnte auch nicht hier sein. Aber ihr seid ja da, sehr schön. Was habt ihr gedacht, als ihr von der Nominierung erfahren habt?
0: <lacht> ja, schön. Also, natürlich freut man sich, wenn man das erfährt, also das ist
1: eine schöne Neuigkeit, wenn man morgens ein Computer aufklappt, E-Mails kriegt und es sind Säulen so dabei, ist das super.
0: Naja,
2: also Enthusiasmus, Euphorie sieht ein bisschen anders aus. War das wirklich so, wie ihr es gerade rüberbringt? Ihr habt euch doch total gefreut, oder?
0: Ja, klar. Also, <lacht> juhu.
2: Genau, das wollte ich sehen.
0: Ja, okay, also.
2: Habt ihr damit gerechnet? Also ich meine, es wurde ja eingereicht, die Filme. Ähm, hattet ihr im Vorfeld, habt ihr euch Gedanken gemacht oder habt ihr gedacht, ah, ist vielleicht ein schlechtes Oben, vielleicht lieber nicht, nicht hoffen, sondern...
1: Ich kenne mich ja in der Filmmusikwelt nicht so gut aus. Ich wusste von gar nichts, das war kam aus heiterem Himmel. Ich musste mich auch erstmal kundigen, was das Wort bedeutet.
2: <lacht> Jetzt weißt du es aber, oder?
1: Nicht so genau, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich habe noch ein paar Termine in diesem Monat deswegen und ich bin gespannt, was da so passiert. Das ist bestimmt...
2: Du hast Nils Fragen, du hast ja, ähm, also das Interessante an euch beiden ist, dass ihr ja nicht nur zwei sehr unterschiedliche Filme repräsentiert, konnte man im Trailer ja gerade auch sehen, sondern dass ihr auch aus ganz unterschiedlichen Ecken kommt. Also fangen wir mal mit dir an, Sebastian. Du hast in München studiert, Filmkomposition bei N.J. Schneider zum Beispiel. Das heißt also, du bist sozusagen, ich will jetzt nicht sagen der Profi, aber der etwas andere Profi, weil du das tatsächlich von Anfang an gemacht hast. Nils, du. Hast ein Studio, du bist äh, Musiker, du machst Platten, du gibst Konzerte. Also nicht, dass du nicht vielleicht auch Konzerte gibst, aber die Herangehensweise ist eine ganz andere, eine ganz unterschiedliche. Hast du vorher schon mal Filmmusik gemacht, Nils?
1: Ich habe für, genau, für Bild habe ich schon Musik gemacht, aber nicht für Langfilme. Also für Dokumentation oder alle anderen Sachen. Ich habe früher auch äh, so kleine Werbefilmchen gemacht und kenne so die Arbeit mit Bild äh, von der Musik her schon. Dadurch ein bisschen.
2: Okay, bei dir ist es ja anders. Du hast viel Fernsehen gemacht, aber auch viel Kino. Wie kam es dazu, dass ihr zu diesen Projekten gekommen seid? Also fangen wir mit dir mal an, vielleicht Sebastian. Wie, wie ist die Entstehungsgeschichte deiner Arbeit a. mit Niki Reiser und b. bei diesem Film?
0: Ähm, also bei dem Film hat mich der Jakob Clausen gefragt, ähm, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ähm, es, es war eben so, dass nicht so wahnsinnig viel Zeit äh, da war, den Film fertigzustellen und dann äh, bin ich quasi mit dem Niki zusammen auf die Reise gegangen.
2: Was heißt nicht viel Zeit? Zwei Wochen?
0: <lacht> ähm, nee, wir hatten schon ein paar Wochen, aber es war ja klar, dass auch Orchester aufgenommen werden sollte und da ist die Vorbereitungszeit natürlich immer ein bisschen länger.
2: Ist sie ja Und knapp ist es ja im Film eigentlich immer, ne? also mit der Musik sowieso.
0: Ja, in der Regel wird länger geschnitten als geplant und dann muss der Film trotzdem fertig werden zum Zeitpunkt, der ursprünglich geplant war. Und das äh, darf man als Komponist dann ähm, ausbaden, sozusagen.
2: <lacht> genau, es ist eigentlich immer so, dass am Ende alles ganz eng wird. Am Anfang haben alle ganz viel Zeit und irgendwann wird es dann eng. Wie war das bei dir, Nils? Wie bist du zu äh, Sebastian Schipper gekommen und zu diesem Film?
1: Ich, ich glaube, Sebastian Schipper hat meine Musik entdeckt über einen Bekannten und es hat ihm sehr gut gefallen. Und äh, ja... Irgendwie, ich glaube, der, der handelt auch sehr aus dem Bauch raus, so auch äh, in der Vergangenheit schon. Und ähm, für ihn war das anscheinend irgendwie genau, genau die richtige Art von Musik für diesen Film.
2: Ähm, wie war das, also normalerweise ist es ja so, oder idealerweise wäre es so, wenn ein Komponist sehr früh zu dem Projekt dazukommt, in der Regel ist es anders, der Film ist mehr oder weniger fertig geschnitten und dann kommt der Komponist dazu, wie war das in euren beiden Fällen, war das auch so oder wart ihr früher involviert? Also bei dir war es eng hinten, hast du gesagt, aber war der, der Film war noch nicht komplett fertig geschnitten, oder?
0: Noch nicht ganz, nee. Und beim Nils waren da nicht so viele Schnitte. Genau,
2: okay, das stimmt natürlich. Das heißt, wie war das, Nils, was, hast du, was war der erste Eindruck? Also hast du... Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen. Also da kam der Anruf und dann ähm, hat Sebastian Schipper dich angerufen und gesagt, ich mache da diesen Film und dann... Genau, ich, wir, du Musik wir haben uns machst. erstmal
1: getroffen, er kam zu mir nach Hause, beziehungsweise in mein Studio und wir haben ein bisschen Musik gehört und dies und das und geredet. Ich kenne Sebastian Schipper ja schon als quasi aus der Fan-Perspektive, weil damals war ich irgendwie 16, 17 in Hamburg. Als Hamburger kamen dann irgendwann ähm, absolute Giganten raus, ein Film in Hamburg, der in Hamburg anscheinend sehr bekannt ist, in Rest der Welt nicht so doll, aber für mich war das natürlich ein Begriff. Und ich dachte, spannend, was der wohl jetzt so macht. Und ich habe nur gehört, dass es ein ganz anderer Film wird, was ganz Besonderes. Und dann habe ich den Film das erste Mal gesehen und war auch wirklich äh, komplett durchgeschüttelt. Jeder, der den Film sieht, ist danach so ein bisschen durch den Wind. Also ging es mir auch schon, also bevor die Musik da war. Und äh, genau, war sofort eine Herausforderung, die ich gerne annehmen wollte. Ich werde durch meine Musik, die ich mache live jetzt oder wo ich, wo ich weltweit Konzerte spiele, werde ich von allen Leuten gefragt, wann ich denn jetzt endlich Filmmusik mache. So als wäre das halt die die Verheißung am Ende des Langtunnels. Ne? Also so, das siehst du da anders, an. Da will ja jeder, jeder hin. So, ne? okay. Und ich, äh, ich finde die, find die Euphorie da auch irgendwo berechtigt. Ich finde, Filmmusik ist ganz toll. Für mich war es bis jetzt immer eher wichtig, meine eigenen Platten zu machen, wo halt erstmal nur mein Name drauf steht, meine eigenen Konzerte zu machen, wo nur mein Name drauf steht. Und Filmmusik habe ich mir so vorgestellt, ist wahrscheinlich ganz super, wenn man mal irgendwann so Familienplanung und dann hat man so einen kleinen, so einen Flügel irgendwo in so ein Häuschen und dann sitzt man da mit so einer Hoch, mit so einer heißen genau Internetverbindung so und, dann, und, dann, und dann muss man nicht mehr so viel weg und so. Jetzt fühle ich mich gerade noch so, du, als, es anders
2: ist, jetzt, jetzt,
1: jetzt fühle ich mich gerade noch so, als würde ich eigentlich am liebsten meine eigene Musik schon, schon in den Vordergrund stellen. Und deswegen habe ich allen gesagt, wenn ich Filmmusik mache, dann nur für einen Film, der für mich ein absolutes Meisterwerk ist. Und das war Victoria einfach auf Anhieb. Also so charmant und so toll gemacht und was ganz anderes, ich habe schon viele Filme vorgeschlagen bekommen, als, also wurde schon als Komponist oft gefragt, habe aber alles abgelehnt bis, bis Sebastian Schipper mit seinem Film kam, das war das ist wirklich ein toller Film.
2: Da freuen wir uns ja sehr, dass du diesmal zugesagt hast.
1: Ja, es, war, es ging gar nicht anders, es war wirklich, also wie so eine das stand vor mir und es war klar, so jetzt, jetzt muss ich ran, jetzt muss ich es machen.
2: Ihr kommt ja beide, ihr habt ursprünglich beide mal Klavier gespielt, also du tust es immer noch, du hast irgendwann zur Gitarre gewechselt, ähm, Klavier passt ja eigentlich sehr gut zu Filmen. Ne? Also so als Instrument an sich, es gab eine große Tradition, also um jetzt nur mal Michael Nyman, das Piano, klar, natürlich Klavier. Ähm, beschäftigt ihr euch viel auch mit, ähm, mit Filmmusik an sich? Also in dem jetzt nicht mit eurer natürlich sowieso, sondern auch mit der, die da draußen ist. Also ist das auch eine Inspirationsquelle oder ist das, ähm, lenkt das eher ab bei der Arbeit, die ihr selber macht?
0: Also wenn man jetzt an einem konkreten Film arbeitet, dann... Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich versuche mich dann eher so ein bisschen abzukapseln. Also ich, ähm, Natürlich schaue ich zwischendurch Filme und höre mir auch viel Musik an, äh, aber auch nicht nur. Ich finde es ähm, ganz wichtig, auch ein bisschen Abwechslung zu haben. Und ich höre auch ganz gerne einfach gar keine Musik manchmal, weil man ja, also äh, Freunde von mir, die wundern sich dann oft, ähm, warum ich so wenig Musik höre oder dann keine Lust habe darauf. drauf. Aber es ist halt so, wenn man den ganzen Tag Musik hört, dann ist es auch mal ganz gut, wenn es ruhig ist. Und man nicht so zugemüllt wird,
2: in Anführungsstrichen, mit anderen Sounds.
1: Ich kenne das, kenn das so, dass man, wenn man gerade selber neue Musik macht, dass man auch seine alten Sachen nicht hören will, man möchte auch keine anderen Sachen hören. Weil entweder denkt man sich, das ist jetzt irgendwie, interessiert mich nicht oder viel schlimmer ist, wenn man irgendwas total Geniales dann hört. Dass man das auch immer dann referenziert auf das, was man gerade selber macht. Und es ist, je nachdem wie stabil und stark man da ist, ist es auch okay. Aber ich glaube, es hilft schon, wenn man in gewissen Phasen einfach mal den Input blockiert und einfach nur rauslässt. Und dann gibt es wieder Phasen für mich, wo ich dann weniger vielleicht selber Musik schreibe, aber dann wieder mehr Musik höre, wo ich viele Platten kaufe und die ganze Zeit Platten höre. Und das äh, kenne ich auch, dass man das eigentlich eher so abwechselt.
2: Mhm. Wie seid ihr denn an die jeweiligen Arbeiten rangegangen? Also es gibt einen Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist auch egal, Kenne Song, Save Your Life heißt der, mit Kira Knightley und Mark Ruffalo. Der ist insofern interessant, weil, man muss sich vorstellen, da sitzt Kira Knightley auf einer Bühne, spielt Akustikgitarre, er ist so ein abgewrackter Produzent, sieht sie. Und das Schöne daran ist, er hört den Song wie sie ihn gar nicht spielt. Er sieht nämlich sozusagen die Instrumente, die da eigentlich dazugehören müssten. Also man sieht dann sozusagen ein, ein Cello spielen, man sieht ein Klavier spielen. Ist das, ähm, wenn ihr Bilder seht, oder war das bei eurer Arbeit jetzt auch so, dass ihr sofort so ein Gefühl entwickelt habt, das muss so klingen, ich brauche die und die, die und die Instrumente, oder war das eher so ein Randtasten? Wie funktioniert das?
0: Ja, also ähm, bei mir ist es oft so, dass ich mir den Film anschaue und dann eigentlich äh, relativ direkt schon anfange, ähm, ähm, meistens an einer Stelle im Film, die mich am meisten irgendwo berührt hat. Und dann ähm, ist es auch oft so, dass, wenn ich dann was schreibe, dann also diesen, diesen Effekt kenne ich schon, also dass ich dann, im, wenn, ich, wenn ich was habe, dann ist es im Kopf schon fertig und dann ab einem gewissen Punkt formuliert man es halt nur noch aus oder macht es halt sozusagen fertig. Dann, also es gibt schon den Effekt.
2: Wie ist es bei dir gewesen?
1: Ich bin ja, wie gesagt, nicht so richtig äh, der Profi, wie du schon meintest. Ich, ich probiere dann hast du schon. Das gesagt, nicht ich. Dann, dann probiere ich halt gerne schon noch mal aus, was, ist eigentlich, was passiert eigentlich genau, wenn man Musik und Bilder verbindet. So wie verändert das Bild die Musik und wie verändert äh, die Musik das Bild? Und das finde ich immer total spannend. Damit verschwende ich wahrscheinlich auch eine Menge Zeit, um mich darüber zu freuen, wie man halt mit unterschiedlichen Liedern eine Szene ganz anders gestalten kann. Aber ich glaube, wenn man das eine sehr lange Zeit lang macht, dann kriegt man da wahrscheinlich irgendwie so, einen, so eine Handschrift auch oder so einen, hat so einen Stil entwickelt und dann weiß man schon ziemlich genau, okay, jetzt brauche ich hier das, das da mache ich das. Und ja, ich glaube, ich glaube, wenn man das äh, als Vorteil sieht, dass man das noch nicht so vielleicht festgelegt hat für sich, dann war das vielleicht auch ein ganz guter Film, um halt dieses Ausprobieren zu zelebrieren, weil ein Film, der keine Schnitte hat, ist auch erstmal sehr schwer also es ist sehr schwer daran zu gehen, selbst wenn man jetzt irgendwie schon viele Filme gemacht hat, mit diesem One-Take-Film-Format umzugehen auf der Musikebene, stellt einen vor Herausforderungen, die kann man sich erst vorstellen, wenn man mal die Musik dann wieder ausfadet, aber die Szene hört nicht auf. Mhm. Ja, Das ist irgendwie ganz komisch, man kann die auch Musik nicht einfach abschneiden, weil dann geht die Handlung weiter, der Film geht dann durch den Matsch, also der kommt ins Stocken. So. Und dann hast du das Gefühl, wenn ich die Musik anmache, muss ich einfach die ganze Zeit anbleiben, das geht ja auch nicht. Und all diese Sachen halt so zu, zu erforschen und zu probieren, was könnte funktionieren, welche Techniken kann man überhaupt anwenden, um dem entgegenzuwirken, äh, war super spannend. Also Ich fand das eine ganz tolle Studie, war das für mich. Also ist, äh, ich glaube nicht, dass man da nach einem bestimmten Rezept hätte vorgehen können. Mhm. Der Film hat keine wirklichen populären, also so ganz viele populäre äh, äh, Beispiele, wie man es jetzt eigentlich macht. Zum Beispiel ein Film, der, der ein klassischer Stoff oder mal wieder eine... eine Historiengeschichte oder so, da gibt es ja wahrscheinlich ganz viele Sachen, die man sich angucken kann vorher und man kann sich entscheiden, will man eher so oder will man eher so. Und bei unserem Film gab es, glaube ich, diese Vorbilder nicht. Da musste man von vorne anfangen, sich auszudenken, was man überhaupt möchte.
2: Äh, Stichwort historisch, äh, im Labyrinth des Schweigens ist ja sozusagen historisch, spielt in den 50er Jahren. Sebastian, wie war das bei euch? Also ich meine, ihr seid ja daran gegangen an diese Arbeit, ihr wusstet, was das für ein Film ist, ihr habt den ja auch gesehen. Wie, wie seid ihr an die Musik rangegangen? Beschreib mal so ein bisschen die Art der Musik, also Orchester, Score ist das zu großen Teilen. Ähm, wie viel Musik ist da drin? Und ähm, ja, beschreib mal, versuch mal, das ist schwierig natürlich, weiß ich, aber versucht die Musik mal ein bisschen zu beschreiben.
0: Ähm, ja, also sie ist äh, orchestral, aber ähm, relativ minimalistisch dann doch. Also ähm, in der Instrumentierung jetzt kein, ähm, oder doch, es gibt Blech, aber sehr wenig. Ähm, es ist, ähm, also wir haben, wir haben äh, uns vorher eigentlich auch keine anderen Filme angeguckt oder ähm, was jetzt zum Beispiel beim Labyrinth, war, war, dass Temptracks drunter lagen, die ich dann aber mir nicht angehört habe. Also ich habe schon versucht… Äh, du wurdest du nicht
2: gezwungen, dir die anzuhören, wie sonst immer alle? Nein,
0: ähm, ich habe, äh, habe darauf bestanden sozusagen, dass ich mir die nicht anhören muss, ähm, einfach um da ein bisschen freier zu sein und ja, das zu beschreiben, ist relativ schwierig tatsächlich. Also man muss es sich wahrscheinlich anhören, fürchte ich.
2: Wie war denn die Arbeit mit dem Orchester? Also ähm, vielleicht mal so ein bisschen erklären für die Leute, die nicht wissen, wie das, wie das geht. Also du und Niki ihr habt zusammen die Musik geschrieben und dann habt ihr das Orchester dazu geholt beziehungsweise die Session gebucht.
0: Genau, also dann muss man die Noten schreiben, logischerweise. Ähm, und dann ähm, wurde das Orchester gebucht. Und wir haben eigentlich relativ viel einzeln aufgenommen. Also wir haben, ähm, es, es war in großen Teilen relativ viel filigrane Musik und uns war es wichtig, dass wir, das nachher, wenn wir dann Mischen, auch im Griff haben, sozusagen. Also, dass wir, wir haben als halt Streicher aufgenommen und zum Beispiel Harfe und ähm, Marimba haben wir noch ähm, extra aufgenommen, Klavier haben wir extra aufgenommen. Also wir haben relativ viel Einzelne aufgenommen, um dann nachher äh, in der Mischung alles bestimmen zu können.
2: Und es ist dann auch so geblieben in der Mischung und wurde nicht. Es passiert ja auch oft, dass dann doch nochmal alles umgestellt wird. Ja, oder? So ein,
0: ähm, war es in Teilen einfach wichtig, nicht so einen ganz klassischen Orchestersound zu haben, sondern wirklich, also ich sag mal, wenn man, wenn man die Instrumente mit zu den Streichern gestellt hätte, wie man das klassischerweise dann machen würde, dann hätte man das Klangerlebnis gehabt, wie es eben so auf Band kommt und wir wollten da schon Dinge anders gestalten.
2: Wie viel Musik oder wie viel Score habt ihr geschrieben für den Film?
0: Puh, die genaue Minutenanzahl weiß ich jetzt gar also nicht, unfair. wie sie im Film also ist. Ähm, aber es ist schon nicht wenig. Ähm, ich würde sagen, so circa die Hälfte des Films ist Musik.
2: Okay. Wie war das bei dir, Nils?
1: Ich ähm, hatte nur wenig Zeit. Ich finde es immer sehr interessant bei Projekten erstmal von den Rahmenbedingungen auszugehen, denn meistens frage ich erstmal, wann soll was passieren, weil dann kann ich halt gucken, was sind die anderen Termine, die ich habe. Jetzt hatte ich in dem Zeitraum, wann, wann war das letztes Jahr? Ende letzten Jahres hatte ich sehr viele Konzerte und äh, Tourneen in Amerika und äh, war deswegen nur wenig hier und da war dann schon relativ klar, dass ich das machen kann, aber halt nicht mit so einer sechs, acht Wochen Produktion mit vielen Leuten und Orchester-Sessions und so, davon wollte ich dann direkt ab, weil das zeitlich dann gar nicht gegangen wäre und meinte ziemlich, ich miete einfach ein Studio, das war dann hier in Berlin das Funkhaus äh, in einer Leperstraße draußen Rummelsburg-Lichtenberg, da sehr schöne Studios, die alten DDR-Studios äh, quasi und da haben wir das P4 gemietet, was meine Lieblingsakustik hat hier in Berlin und ich bin selber eigentlich aufnahme Aufnahmeanachronist. Ich arbeite viel mit Bandmaschinen und alten Verstärkern aus den 30er, 40er, 50er Jahren, einfach weil sie für mich am besten klingen. Also Mikrofon für Verstärker, alte Mikrofone und habe halt äh, drei oder vier Klaviere hingestellt und Lester und Harmonium und alle möglichen akustischen Instrumente, den ganzen Raum voll gemacht mit Instrumenten und habe Mikrofone aufgebaut, alles auf Aufnahme geschaltet und haben wir zehn Tage einfach nur aufgenommen. Ich hatte noch gar kein Material vorbereitet, habe quasi in diesen Tagen zu dem Film gespielt, ein paar Mal am Tag. Der Film lief quasi im Aufnahmeraum, ich hatte dann Kopfhörer auf, hatte einen Dialog, ein bisschen auf dem Kopfhörer, mein Instrument auf dem Kopfhörer und habe dann irgendwo versucht, irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen, verschiedene Sachen auszuprobieren und dann direkt zu sehen, wie funktioniert das und wie kann man die Spannung halten und fiel mir auf, dass es eigentlich gut ist, den ganzen Film durchzuspielen also auch weil der Film in einem Stück performt wurde und gefilmt wurde, das ist ein One-Take, dachte ich, lass uns das auch erstmal als ersten Ansatzpunkt nehmen, dass wir auch die Musiker dazu überreden, äh, diese zwei Stunden, 14 Minuten, oder die das sind, halt äh, dann auch da sitzen zu bleiben und zu spielen. Das Schönste war dann dem Prozess, dass ich viele Musiker eingeladen habe, die haben dann das erste Mal den Film gesehen, aber auch, die wussten gar nicht, wie der Film zu Ende geht, aber haben schon direkt Musik dazu gespielt. Und davon haben wir auch einige Sachen verwenden können. Ich wollte halt auch Mal gucken, ob, man solche Sachen, ob solche Sachen einfach mal funktionieren. Ne? Dass man gar nicht viel drüber redet, sondern einfach mal die Menschen machen lässt. Und vielleicht passiert ja was Tolles. Und so hatten wir dann am Ende hunderte Stunden äh, Cues. Und ich glaube, über, über 100 Cues hatten wir. Und die habe ich alle Sebastian schipper auf Festplatte gegeben. Bin dann auf Tour gefahren wieder. Und er musste sich das alles anhören. <lacht> Der arme Mann. Und dann hat er die irgendwie äh, ja, sortiert für sich, beschriftet und irgendwo in den Filmen gepackt. Dann hat er mir das geschickt. Dann habe ich bisschen gekichert, weil er hat er irgendwie Sachen von da nach da geschoben, was für mich überhaupt nicht ging und total, total. also Und dann habe ich wieder einen anderen Vorschlag gemacht und so haben wir uns dann immer weiter vermittelt wie ein Pendel, was dann irgendwann in der Mitte stehen bleibt. Ja.
2: ja, das ist ja eigentlich eine sehr ungewöhnliche Arbeitsweise für einen Film, weil normalerweise ist es ja so, also man kriegt den, den Schnitt, den es ja hier in diesem Sinne auch gar nicht gibt. Ähm, und dann arbeitet man sich sozusagen von Take zu Take, um das vielleicht mal ganz kurz zu erklären, auch ähm, weil du das vorhin gesagt hast, Sebastian, normalerweise ist es natürlich so, dass der Cutter Musik benutzt beim Schneiden, die sogenannten Temp Tracks, das ist gerne... Gladiator und ähnliche Musiken. Und dann muss der arme Komponist, nachdem alle natürlich sechs Wochen lang das gehört haben oder acht Wochen und sich das natürlich ins Ohr reingegraben hat, diese Musik, muss der arme Komponist normalerweise was sehr Ähnliches nachkomponieren. Das war bei euch nicht so. Das war wahrscheinlich auch sehr befreiend, oder? Weil du vorhin sagtest, du hast darauf bestanden, dass das nicht so war?
0: Ähm, ja, also normalerweise ähm, wird man schon oft gefragt, zumindest das nachzukomponieren oder sowas Ähnliches zu machen, aber ähm, ich habe immer den, den Eindruck, dass ich dann, wenn ich was schon höre, dann bin ich sofort befangen, dann weiß ich schon, was für, ein, was für Instrumente benutzt werden, in was für eine Richtung so das äh, Ganze geht. Und ähm, mir ist dieser frische Einstieg immer total, total wichtig. Auch, dass ich das Spotting nicht kenne, also dass ich nicht weiß, wo äh, Musik ist und, und wann die wie was macht, sondern. Ähm, ich glaube, dass man nur dann, wenn, wenn man wirklich einen frischen Zugang hat, äh, auch was, was wirklich Originäres machen kann. Ich
1: habe mir die Temp-Tracks zum Beispiel angehört. Also bei meinem Film Victoria lagen auch schon Stücke, mhm. zum Teil auch von befreundeten Komponisten oder Musikern an verschiedenen Stellen. Und ich glaube, ich verstehe total, total den, den Einwand, dass man sagt, ja, lieber, lieber komplett offen rangehen. Aber ich würde auch immer gerne wissen, was der Regisseur eigentlich denkt ne? und äh, oftmals ist es ja, man muss ja eh auf einen Nenner kommen und oftmals verkürzt das schon für mich den Prozess, wenn man sich kurz vorstellt, was wollte er da äh, in dieser Szene oder was stellte sich da vor und dann kann man oftmals auch schon das ungefähr absehen, aber man kriegt dann auch schneller noch eine Idee, wie könnte man dann noch besser hinkommen. Und dann kann man darüber reden und dann kann man quasi sagen, ja, was du da jetzt entschieden hast, ist natürlich eine Möglichkeit, ich würde aber das Gegenteil probieren, um das Gleiche zu erzeugen zum Beispiel. Und das ist für mich schon wichtig, ich respektiere das sehr, was die Re Regisseure da anlegen, weil ich finde, da folgen sie ihrer Intuition, da sind sie Kit im Candy Store und gehen durch ihr iTunes und packen da die Musik drauf, die sie wollen. Und äh, da, da steckt schon was drin, finde ich, was man was man... Ja, da bin ich zwiegespalten, ob man das nicht hören sollte oder hören sollte. Ich glaube, man kann da ganz viel von lernen.
0: Ja, also ähm, ich höre es dann meistens später erst. Also ich versuche halt den ersten ähm, Schuss sozusagen frei zu haben und dann ähm, ist es natürlich auch eine Kommunikationshilfe, das ist klar. Ähm, aber dieser erste jungfräuliche Schuss, den möchte ich mir dann doch äh, vorbehalten. Und es äh, ähm, ist dann auch manchmal ganz interessant, wie ähnlich oder wie verschieden das dann ist zu dem, was vorher da war. Thank <laughs> you.
2: Ihr habt die Kommunikation gerade angesprochen mit den Regisseuren. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Also wir haben es ja gerade auch gemerkt, Musik zu beschreiben ist relativ kompliziert. Da fällt man dann gerne in Schubladen oder man sagt irgendwie, das ist dunkel, scroovy, was auch immer. Und man stellt ja oft fest, dass drei unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Vorstellungen haben von zum Beispiel dunkel. Das ist nicht automatisch irgendwie Moll oder Dur oder eben Beat oder was auch immer. Wie, wie war das, war das bei euren, in euren beiden Fällen einfach mit den Regisseuren? Also war dieser Nenner relativ schnell da, zu sagen, man redet eigentlich über das Gleiche und man will auch das Gleiche?
0: Ähm, ja, also beim, beim Labyrinth war das, äh, war das wirklich erstaunlich schon fast, wie gleich ähm, die Vorstellungen waren von eigentlich allen Beteiligten. Also wir haben uns oft auch zusammengesetzt ähm, mit der Katerin und dem Regisseur und Niki und ich und dann haben wir darüber gesprochen und... Ähm, und äh, Julio war auch immer sehr präzise in dem, was er so ähm, gesagt hat und, und ähm, das äh, hat extrem geholfen. Also ähm, es gibt, also für mir hilft das immer sehr viel, wenn die Regisseure erzählen, was sie eigentlich in der, also sich die Szene nochmal angucken und nacherzählen, was in der Szene eigentlich passiert für sie und, ähm, und äh, weniger eigentlich dann Fachbegriffe oder sowas. Das ist immer relativ schwer umzusetzen, weil es, ähm, ja... Man weiß nicht genau, was das bedeutet oft. Hm. Ja,
1: kann, kann generell, generell so laufen, dass man äh, lieber äh, über Emotionen redet als über genau Fachvokabular. Aber oftmals wäre es auch einfach, wenn jemand sagt, okay, an der Stelle brauchen wir einfach Bass ja, oder so. Das, das kann manchmal <lacht> auch sehr Bass. präzise sein, weil oftmals sind äh, Regisseure ja auch selber mal Musiker gewesen oder haben in der Band gespielt. und Das macht es nicht
2: automatisch einfacher.
1: Ja, ich glaube schon, dass man dass man äh, sich vielleicht besser versteht, wenn der Regisseur selber mal ein Instrument gespielt hat, um auch zu verstehen oder zu, zu ergründen, was kann man jetzt noch äh, verändern, welche Richtung, wie weit lässt sich was dehnen, bevor es bricht, sage ich mal, ne? oder bevor man neu anfangen muss. Und dann gibt es halt oftmals Missverständnisse, ja, nee, das ist super, aber eigentlich brauchen wir noch das und dann denken wir, okay, das Bestehende nehmen wir jetzt und dann mache ich noch was drauf und dann kommt das nächste Mal an und sagt, jetzt ist es aber irgendwie zu voll und dann weißt du nicht mehr, was du wegnehmen sollst und dann kann man sich so verheddern, dass man halt den Music Supervisor anruft und der versucht dann irgendwie zu vermitteln und mhm. versucht dann dir irgendwie zu sagen, mach doch noch hier mal ein Duo am Schluss, und dann aber alle tappen im Dunkeln. Und ich glaube, eine große, eine große Portion Vertrauen und wenn der, wenn der Regisseur tatsächlich im Prozess auch Fan wird, so wie Leute, die zu meinen Konzerten kommen zum Beispiel, dann hilft das natürlich enorm, weil dann kriegt man so eine gewisse, also nochmal eine zweite Meinung mhm. und kann dann vielleicht auch mal Ideen durchdrücken, auf die der Regisseur gar nicht gekommen wäre, aber wo er sagt, so jetzt vertraue ich mal dem Nils, wenn der sagt, das funktioniert, dann kann ich damit leben, ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Ist doch mal spannend, lass es mal machen. Und äh, das ist mir immer am liebsten, weil wenn Regisseure wirklich äh, so klassischerweise ganz genau wissen, was sie wollen, dann sollten die es am besten auch selber machen. Und da gibt es ja auch ein paar, <lacht> zum Beispiel ein großer, großer Freund von Vincent Gallo's Werk, der auch seine Musik selber macht, mag die Soundtracks unendlich gerne. Und finde es eine ganz tolle Idee, dass man einfach dann wirklich, wenn man so particular ist, dass man wirklich genau weiß, was man will, muss man es einfach selber machen.
2: Das heißt also, das Vertrauen ist eine ganz wichtige Grundlage auch. Ne? Also wenn man sich nicht mag und sich nicht versteht, kann man eigentlich nicht zusammen Musik machen. Oder das gilt für Bands genauso wie für äh, das Verhältnis zwischen Regisseur und Komponist.
1: Exakt. Wobei ich glaube, dass wenn das Publikum einen nicht besonders sympathisch findet, dann will es nicht sofort das Geld zurück. Ja? Die, beschweren sich auch, dann nicht, auch. die beschweren sich dann nicht sofort und sagen einem das dann. Aber der Regisseur muss einem irgendwann dann sagen, ey, das läuft so nicht. Und ähm, Aber weil ich so wenig Filme gemacht habe, kann ich da jetzt nicht irgendwie tausend Anekdoten erzählen, aber es ist, glaube ich, symptomatisch für Filmmusik, dass die, für mich ist die Musik halt bei Filmen oder die Tonebene bei Filmen sehr wichtig. Klar, ich bin ein sehr akustischer Mensch, sage ich mal, ich nehme das stark wahr, aber in der Wertschätzung oder in der, in der Planung, wie Filmmusik geplant wird, habe ich eben schon im Interview gesagt, bin ich immer wieder überrascht, wie sehr das doch irgendwie zurechtgeknapst wird. Ne? Also mhm. diese ganz wichtige Ebene der Musik und des Tons nimmt dann vielleicht dann in Hollywood-Produktionen irgendwie ein Prozent des Budgets ein oder so. Das ist wirklich absurd, also komplett. Also da könnte man so viel erforschen und so viele Dinge probieren mit Musik, auch beim Film, weil da so viel Geld drin steckt. So genau wie jetzt in der Computerspielgeschichte. Aber... Ähm, die Musiker sind da vielleicht auch mit dran schuld. Vielleicht haben sie einfach zu viel Rechner kaskadiert. Die können einfach zu gute Streicher direkt mal rausballern. Und vielleicht ist es auch irgendwo eine Zeit für die Filmmusik, die für mich persönlich sehr schwer geworden ist, weil ich möchte halt nicht 80 Prozent der Zeit vor meinem Computer sitzen. Ich möchte Instrumente spielen. Und ich finde, das ist auch das, was Musiker machen sollten. Und Filmkomponisten, in meinen Augen, werden halt immer mehr zu Sklaven dieser Vorproduktion und dann muss halt wirklich schon bevor das Orchester aufgenommen wird, muss man sich das, man muss sich nichts mehr vorstellen können, weil das, was man da vorher zusammenschrubbt an MIDI-Sachen, ähm, ist ja schon quasi das. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird der Q womöglich auch nicht abgenommen. Ich rede jetzt nicht von der Regel, aber das kann sehr schnell passieren. Und ich glaube aber, dass gewisse Sachen lassen sich emotional nicht, mit imitierten MIDI-Instrumenten transportieren. Wenn du jetzt eine Quinte spielst, die ist langgezogen und du hast eine String Library, die macht das, versus du hast zwei, zwei äh, äh, Seiteninstrumentspieler, die diese Quinte wirklich mit all ihrem Herz spielen und du vergleichst diese beiden, dann mhm. haben die eine komplett unterschiedliche Wirkung. Und äh, vielleicht wird diese geniale Quinte nicht im Film auftauchen, weil die gesampelte Computerversion davon einfach nicht funktioniert. Und dann wird der Cue nicht abgenommen. Und vorher hätte man sich quasi einen den Flügel gesetzt und dann hätte der Komponist gesagt, okay, wir machen diese Quinte, hätte man auf dem Flügel die Quinte gespielt und das wird dann, stell dir vor, das spielen dann die Geigen. Und dann hatte der Komponist auch noch die Möglichkeit, durch die Kraft seiner Worte und der Vorstellung, äh, auch nochmal Leute zu begeistern. Das machen Regisseure, wenn sie quasi Mitarbeiter rekrutieren. Sie erzählen erstmal von ihrer fantastischen Vision, wickeln alle im Finger, bauen ein riesen Team auf und dann, und dann, und dann am Ende wird, wird sich zeigen, ob der Film diese Erwartungen, die aufgebaut wurden, erfüllt oder nicht. Und ich finde das bei Musikern eigentlich auch wichtig, dass sie quasi Menschen begeistern und einnehmen können durch ihre, durch Kraft ihrer Vision, was sie machen wollen. Und am Ende müssen sie quasi an dem Ergebnis, anhand des Ergebnisses müssen sie sich messen lassen. Und durch diese Computer sehr genaue Vorproduktion und alles wird dann in 3D gerendert und all das. Das schreckt mich doch sehr ab bei Filmmusik, muss ich sagen.
2: Es ist ja leider auch tatsächlich, also ich stimme dir zu, ähm man müsste Filmkomponisten früher und auch durchaus oft mehr mit einbringen oder dass sie sich mehr einbringen können in diesen ganzen Prozess. Es gibt ja nicht sehr viele Beispiele dafür. Also es gibt das berühmteste, Sergio Leone hat Ennio Morricone schon am Set dabei gehabt. Der hat sozusagen abends das komponiert und am nächsten Tag wurde gedreht. Wäre das so eine Idealvorstellung von euch, dass man eben noch viel, viel früher in diesem Prozess mit drin ist? Du hast es ja gerade gesagt. Wie ist es bei dir, Sebastian?
0: Ja, also ähm, wenn, man, wenn man früh einsteigt, dann kann man auch viel mehr ausprobieren. Und vor allem ist es auch so, ähm, ich wundere mich manchmal, wie dann ähm, beim Drehbuch äh, gearbeitet wird an der Dramaturgie und ähm, äh, dann gibt es vielleicht ein Storyboard und so weiter. Aber über die Musik wird irgendwann dann zufällig nachgedacht, wenn dann der erste Schnitt her muss. Und ähm, in meinen Augen könnte man viel mehr die Musik auch schon von vornherein mit einbeziehen und äh, versuchen zu sagen ähm, was ich an welcher Stelle wie erzählen möchte und äh, wie das auch eben auch auf der Musikebene funktionieren soll, weil wie Nils schon meint, also die, die Tonebene, die wird einfach äh, ziemlich stiefmütterlich behandelt oft und ich hatte einmal ein äh, total interessantes Erlebnis in einem ziemlich riesen Kino ähm, und dann ging der Film los und ähm, der Ton war wahnsinnig leise. Und obwohl man eine wahnsinnig große Leinwand vor sich hatte, hat man das Gefühl gehabt, das ist überhaupt nicht mehr dieses Erlebnis. Also mhm. da, da merkt man, wie, wie viel dann da fehlt. Und ähm, ja, das wäre natürlich schön, wenn sich das äh, auch mal ändern würde. Aber man braucht natürlich dann auch äh, andere Budgets, wenn man eben anfängt, schon bevor der Film gedreht wird und sich dann vielleicht ein halbes oder ein Jahr immer mal wieder äh, Zeit nimmt, äh, um an sowas zu arbeiten.
2: Habt ihr eine Definition, wie für euch ideale Filmmusik sein müsste? Oder die passende zu dem jeweiligen Film, natürlich, klar.
1: Ja, sie passt.
2: Okay, <lacht> kurz und knackig.
1: Wurde gefragt vorhin, äh, ob es gut ist, wenn die Musik auffällt oder sollte sie nicht auffallen. Das konnte ich auch nicht eindeutig beantworten. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es muss irgendwie schwer, ein ne? stimmungsvolles Ganzes geben. Ja, irgendwo muss man wenn, man, wenn man nur über die Musik nachdenkt, den ganzen Film und den sich total freut, wie toll die Musik ist, und den Film darüber hinaus verpasst. Ist es dann gute Filmmusik oder ist es einfach nur gute Musik? Also es ist gar nicht so richtig zu beantworten. Manchmal ist es ja auch schön, wenn die Musik einfach nur irgendwas unterstreicht und dann ist sie besonders passend und besonders gut. Was ist gute Filmmusik, ja. Oh. ja.
2: ja. Ich dachte, ihr könnt mir das beantworten. Ja, Ich
1: wünschte, ich wünschte. Ja.
2: Na, weil du das gerade sagtest, also ich finde schon, dass es, ähm, also, also wenn ich mal versuchen würde, das zu de definieren, dann ähm, fallen mir immer Filme auf, wo die Musik präsent ist, aber nicht so überpräsent. Also es gibt so Filme, wo die Musik die ganze Zeit sagt, hallo, ich bin's. Und man tatsächlich anfängt, sich nur noch mit der Musik zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, nicht ideal, sondern eigentlich müsste es ja idealerweise zusammengehen, ne? sodass die Musik einen natürlich durch den Film treibt. Also die Emotionen kommen viel von der Musik, aber auch die, die, die Verstörungen, die man, wenn man sie denn erzeugen will, kommen von der Musik. Aber sie darf sich nicht so im Vordergrund spielen, oder?
0: Also ich glaube, in dem Moment, wo man rausgerissen wird aus, der, aus dem Gesamterlebnis Film, ist es, glaube ich, nicht gut. Ähm ähm, natürlich gibt es auch manchmal, keine Ahnung, äh, Schockeffekte zum Beispiel oder so in Genrefilmen oder ähm, dass es auch mal Stellen gibt oder Phasen, wo die Musik ex extrem präsent ist oder eben der O-Ton komplett weggedreht wird, so wie das bei Victoria der Fall ist, ähm, wo es dann einfach ähm, darum geht, sehr intensiv oder eine sehr intensive Wirkung ähm, zu erzeugen. Ähm, aber in dem Moment, wo man als Zuschauer, glaube ich, dann wahrnimmt, da ist Musik und dann darüber reflektiert, was die jetzt da gerade macht und dann nicht mehr bei der Filmhandlung ist. Mhm. In dem Moment ist es, glaube ich, schlecht, aber das gilt äh, für alle Gewerke irgendwo, ja, glaube ich. Auch, ja. Also ähm, ein, gute, ein guter Film ist für mich dann ein guter Film, wenn ich nicht merke, dass da Schauspieler spielen, dass es eine Kamera gibt, dass es ein Szenenbild gibt, sondern wenn ich, wenn ich da in dieser Welt gefangen bin mhm. und ähm,
2: ich würde die Runde jetzt gerne erweitern an das Publikum. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wenn ja, bitte melden und dann kommt das Mikrofon quasi geflogen. Da hinten, genau.
1: Ich hatte ein Erlebnis ähm, bei dem Film Whiplash, da geht es um so einen Jazz-Drummer und ähm, man ist sehr intensiv in diesem Film drin und die Musik lag aber nur komplett vorne auf der Leinwand. Ähm, das hat mich total irritiert, weil man so immersiv reingezogen war. Frage an Sie, man muss ja für viele Konstellationen eigentlich komponieren, man guckt es im Kino, 1 7.1, 0 Systeme, man muss es irgendwie auf dem Fernseher gucken können, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone, also... Hat das irgendwie Auswirkungen auf Ihre Arbeit, wie diese Rezeption der, der Kinogänger ist oder der Heimkino-Filmegucker? Verändern Sie Ihre Filmmusiken daraufhin oder ist das mittlerweile ein Gesamtprodukt fürs Sounddesign? Wer hat da das letzte Wort? Ja, ich bin selber Soundenthusiast, deswegen reiße ich mal die Frage an mich. Ich war auch bei dieser, dieser Tonfilmmischung da und habe auch mit den Tonmeistern darüber gesprochen. Wie machen wir das jetzt hier? LCR und drei Kanäle und dann noch das Surround-Kram. Und dann wird aus all diesen Kanälen, wird dann irgendwie, das wird durch so eine Zauberbox geschickt und dann kommt dann, dann so eine Art stereo raus. Ne? Und ich jetzt als Mastering-Engineer, war früher sehr viel einfach nur Tontechniker, Frag mich natürlich, wie soll das gehen? Du kannst nicht verschiedene Kanäle aufeinanderlegen, ohne dass sich Sachen auslöschen und so weiter. Also auch da wird wieder bei der Sound-Ebene sehr viel Zeit Zeit gespart, weil jetzt für ähm die AVI, die man im Netz hat und die DVD und die Kinobereitstellung und all diese unterschiedlichen Formate, da unterschiedliche Exports zu machen, würde einen Tag mehr Studiozeit kosten. Das ist die Musik meistens nicht wert. Und ähm, dann macht man halt lieber einfach mal macht man einen Export und drückt dann auf drei verschiedene Knöpfe in dieser Zauberkiste, die alles zusammenmatscht und dann kommen da halt die unterschiedlichen Formate völlig unoptimal für unterschiedliche Sachen raus. Und das ist ein großes Problem, worüber ich auch gerne sprechen möchte. Wie kann man halt den Menschen beibringen, dass man mit nur 700 Euro mehr Budget halt für unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Formate, unterschiedliche Mixdowns macht. Und äh, ja, da habe ich mich ein bisschen gestritten mit dem Tonmeister und mit der Produktion und so. Und die waren aber alle so, Nils, du kannst jetzt das Rad der Geschichte nicht zurückdrängen, das machen alle so. Deswegen machen wir das auch so. Das ist die einfache Antwort. Und ja, Kino klingt oft schlecht. Und das hat viele Gründe. Das liegt jetzt an, an neuen Lautsprechern, äh, Lautsprechersystemen, die gebaut werden, die ohne Magnete auskommen. Die klingen sehr flach und die werden jetzt in großen äh, Multiplex-Kinos eingebaut und der Sound wird immer schlechter. Das ist auf jeden Fall so einfach durch die fortschreitende Digitaltechnik, wodurch jetzt auch Endstufen mit Digitalchips und nicht mehr mit gewickelten Transformatoren äh, ins Spiel kommen und so weiter. Also da müssen wir uns bald alle sehr gute Ohrenstöpsel kaufen. Ja, man ja, hat du entwickelst das
2: sich gerade zum Schrecken aller Tonmischmeister. Ja, ja, das ist
1: echt, das ist echt. Das war, war wirklich ein Drama. Ich habe es echt nicht <lacht> verstanden.
0: Ja, man hat auch das Gefühl, dass es manchmal einfach nur laut sein muss. Also mhm. in manchen Filmen, denke ich, dann sitze ich da drin und habe so das Gefühl, äh, es wäre auch mal schön, wenn es eine Dynamik geben würde in der Tonspur. Also,
2: und nicht nur laut.
0: Ja. Aber da hat man als Musiker, wie er jetzt beschrieben hat, relativ wenig Einflussmöglichkeiten. Ja, es sitzen
2: ja genug Regisseure und Produzenten im Publikum, die schreiben bitte alle mit und machen es beim nächsten Mal anders.
1: Ja, ich glaube nicht, dass man das jetzt so schnell ändern kann. Es gibt da einfach Formate und Workflows und dann muss das halt für alle so passen und das muss dann irgendwie muss dann so passieren. Aber, Aber man, kann, schön, man, man, kann, man kann durchaus jetzt einfach mal sagen, wenn man ein Klavier aufnimmt, nimmt man meistens zwei Mikrofone für den linken Lautsprecher und eins für den rechten Lautsprecher, das ist dann links, rechts. Und wenn man jetzt für Filmklavier aufnimmt, kann man sich einfach vorstellen, es gibt ja links, center und rechts. Das heißt, wenn man schon direkt bei der Klavieraufnahme drei Mikrofone aufstellt, eins für links, eins für Mitte und eins für rechts, dann hat jedes Mikrofon seinen eigenen Lautsprecher. In dem Moment, wo du verschiedene Mikrofone auf mehr Mikrofone, auf weniger Lautsprecher mischt, gehen Sachen verloren im Klang, kann man vereinfacht so sagen. Das heißt, man kann schon darüber nachdenken und sagen, ja, ich mache jetzt eine Klavieraufnahme für Film, dann mache ich mal eine andere Mikrofonierung und so weiter und so fort. Und das gibt, deswegen gibt es ja auch diese Decker tree aufnahmegeschichten für Filmorchester, da gibt es ja auch dann drei Mikrofone fürs ganze Orchester, einfach weil es mehr Lautsprecher gibt. Und äh, so muss man sich entscheiden, nimmt man auf für den Soundtrack, was eine Zweikanalanwendung ist, links und rechts, wie wir sie von zu Hause aus kennen, oder nehmen wir auf für Mehrkanalanwendungen, wie sie im Kinos vorkommen. Und äh, ich habe mich entschieden, ich werde da mehr drüber nachdenken, vor der Aufnahme beim nächsten Film damit man sich dann nicht ärgert am Ende, dass es flach klingt oder komisch. Ja.
2: Die Frage ist damit hoffentlich beantwortet. Gibt es weitere Fragen?
1: Bei Victoria gibt es ja eigentlich verschiedene Musikeinsätze.
0: Zum einen also Diskomusik, die man ja eigentlich dem Ort zuschreibt, das muss so klingen. Dann setzt sich die Protagonistin an ein Klavier und spielt ganz zauberhaft. Das hat sie hoffentlich selber gespielt. Kann ich sie das?
1: Sie kann selber kein Klavier spielen. Sie hat Unterricht genommen, um die Stelle so gut zu... Mimen, was sie wirklich sehr gut
0: gemacht hat. Und war die Entscheidung vor den Dreharbeiten schon für dieses Klavierstück? Genau, Muss ja gefällt
1: das haben. war schon da, bevor ich kam. Ja.
0: Und dann gab es, ähm, du hattest es angesprochen, ja, auch noch den Moment, dass tatsächlich sehr überraschend ist, weil er sozusagen als Effekt eingesetzt wird, es wird der O-Ton weggedreht und man hört einfach nur Musik. War nicht
1: meine Idee, ich habe mich dagegen gewehrt. <lacht> <lacht> Aber äh, ich meine, es war natürlich auch sehr schmeichelhaft, dass. Alle dachten, die Musik trägt diesen Moment, das ist doch super. Ich, ich habe mich halt in, in dem Maße gewehrt, wie man sich halt so wehrt, wenn man bescheiden sein möchte. Aber war natürlich auf der anderen Seite auch begeistert, dass sie denken, das klappt. Ich, ich habe da mal vertraut. Das
0: Aber geil. das ist erst sozusagen in der Arbeit dann entstanden. Also es das gab kam nie dann die durch Überlegung. Die Musik. Nee, das war vorher war nicht klar. Vorher war
1: das, wurde das alles durchgesprochen. Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, den Ton wegzudrehen. Und das wollten wir eigentlich in drei Stellen machen, aber die dritte Stelle haben es dagegen entschieden, so kam es in zwei Stellen vor.
0: Okay.
2: Gibt es weitere Fragen?
0: Hi, auch zu Victoria. Wie war die Zusammenarbeit mit dem Sounddesign, zwischen Musik und Sounddesign? Ich finde, es geht sehr oft ineinander über, direkt ineinander über, dass man kaum noch unterscheiden kann, ist das jetzt eher Sounddesign oder ist es eher Soundtrack, also Musik?
1: Ja, ich finde es immer sehr schön, sich an, an den Klang anzulehnen. Ich denke, dass die Musik von mir immer vom Klang ausgeht und wenn da die, durch die Tonaufnahmen schon so viel Klang herrscht, dann gibt es für mich gar keine andere Möglichkeit, als das immer mit einzubeziehen und am Besten das auch zu nutzen, so wie beim Judo, ne, dass man da schon eine Kraft hat und die mobilisiert man dann einfach durch noch ein paar kleine Techniken und äh, wird dann verstärkt. Also deswegen höre ich mir immer sehr genau die, die also mit Fabian, dem, dem Sounddesign, habe ich da sehr eng mich auch abgestimmt und wir haben uns da, da irgendwie auch gern gehabt und gegenseitig auch dann immer noch überredet, noch mehr ans Limit zu gehen. Das ist ja auch Sounddesign links, rechts, was da von der Stereobreite so um einen herumfliegt und Dialoge, die wie die Kamera mal durch die Gegend fliegen und dann dazu die Musik, das war schon zum Teil sehr voll und da musste man dann einfach mal gucken hier, gib mir mal ein paar Sachen von deinen Tonaufnahmen, die, die benutze ich dann für meine Musik und habe dann auch irgendwelche Sachen dann noch durch Processing im Nachhinein halt von den Originalsounds benutzt, um die Musik einzubringen und so weiter.
2: Vielleicht noch eine letzte Frage von mir. Ähm, jetzt sind diese beiden Filme nominiert oder ihr seid nominiert mit Niki Reiser und äh, Alexander Hacke zusammen. Habt ihr schon neue Projekte und wenn ja, welche? Also du machst erstmal keine Filmmusik, sondern andere Sachen, aber Sebastian, fang mal bei dir an. Oder gibt es auch so ein, so ein Traumprojekt, wo du sagst, ich will unbedingt mal einen Film machen, der, weiß ich nicht, ein Actionfilm ist, was auch immer. Also gibt es sowas, wo du sagst, irgendwie das würde ich gerne mal ausprobieren oder mal machen?
0: Also ich finde eigentlich immer Filme interessant, die was fordern von mir, was ich noch nicht gemacht habe und wo ich auch erstmal denke, das kann ich nicht. Also, ähm, ja, also mich interessiert eigentlich immer so das, das Neue, generell. Bei dir?
1: Ja, ich finde es vor allem toll, äh, na ja, an, an, an wichtigen Filmen zu arbeiten, sage ich mal. Irgendwo ein Gefühl zu haben, dass dieser Film sich nicht mit einem anderen Film auf dem Fuß steht. Und ich glaube nur, wenn ich in einem Film sehe, dass dieser Film irgendwo einzigartig ist, ich meine, ich kann nie alle Filme gucken, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas ähnliches gibt, aber so vom Gefühl her, wenn es einen Film gibt, der irgendwie ganz anders ist, dann ist er ja wahrscheinlich potenziell was für mich und naja, sonst sehr gut gemachte Filme, die jetzt meinetwegen so eine Art Johnny Cash, Film über Johnny Cash oder so eine weitere irgendwie so eine Geschichte über irgendeinen großen... Also es gibt ja so viele Filme, da gibt es so viele von. Ne? Bio Könnt ich meinst du? Also mhm. eine ja, Geschichte genau, über... Ja, genau, okay. zum Beispiel sowas. Es gibt so viele Standards einfach.
2: Wer müsste das dann sein? Johnny Cashing gibt es ja schon den Film.
1: Ach so, nee, das fände ich zum Beispiel gar nicht spannend. Ah, Okay. <lacht> Also das war jetzt nochmal, um den Gedanken zu Ende zu bringen. Es gibt so viele, so viele Filme, die, die doppeln sich und dann gibt es wenig Filme, die sind komplett ein eigenes Ding. Manchmal sind es auch Regisseure mit ihrem gesamten Werk komplett eigen und besetzen eine Nische für sich. Und das ist ja auch das, woran ich in meiner Solo-Karriere arbeite. Und wenn es zufällig passt mit einem Regisseur zusammen, der an einer ähnlichen Idee arbeitet, dann... Dann finde ich das sehr spannend. Und äh, ansonsten, glaube ich, warte ich noch mal mit dem regulären Filmmusikgeschäft. So, bis, bis, bis ich dann genau das Klavier da im Grünen und dann mit der Familie <lacht> und dem Hund. Und so.
2: <lacht> ich danke euch sehr. Wir drücken euch allen die Daumen für den Deutschen Filmpreis. Auch den anderen beiden natürlich, Niki Reiser und Alexander Hacke. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Und viel Glück. Danke, danke Ihnen. Nils Fram Frischen. und Sebastian Pille. Vielen Dank.